0: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de
1: novembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula promete esforço para resgatar mais famílias ao receber brasileiros que estavam em Gaza. Durante a recepção, ele criticou a guerra, a violência e o terrorismo de Israel e do Hamas.
1: Centrais sindicais e outras entidades de trabalhadores realizaram hoje um ato pela paz e cobraram o diálogo e um cessar-fogo imediato das hostilidades no conflito entre Israel e o povo palestino.
2: E o presidente Lula sanciona nova lei de cotas, mais ampla com foco nos mais vulneráveis. Mudanças na lei de cotas visam aprimorar os critérios socioeconômicos e incluir os quilombolas entre os beneficiados pela reserva de vagas
1: entidade denuncia a falta de representatividade de mulheres e negros na justiça após a eleição no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Com base em resolução do Conselho Nacional de Justiça, a entidade cobra mais participação de
2: mulheres e negros na Corte Paulista. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para tempestades com riscos de queda de energia devido às fortes chuvas. A previsão aponta tempestades no sul. Onda de Calor e Vendaval no Sudeste e no Centro-Oeste.
1: Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a Enel aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi marcado hoje, vejam vocês, por três apagões durante a sessão. O presidente da empresa pediu desculpas à população paulistana pela falta de energia na semana passada e que afetou
2: mais de 2 milhões de pessoas. Negociadores buscam acordo global para combater a poluição por plásticos. Produção anual de 430 milhões de toneladas de plástico e os custos de até 600 bilhões de dólares anuais destacam urgência da ação. Reforma tributária mantém isenção
1: na compra de automóvel por pessoa com deficiência. O mesmo benefício vai se estender às pessoas do espectro autista,
2: assim como aos taxistas. E o INEP divulga gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem 2023 daqui a pouco, a partir das 19 horas desta terça-feira. Agora são 5 horas
1: 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos
2: canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no Twitter, arroba Atual
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 6893
0: 7672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e
3: Temperatura A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista ainda é de muito calor. Agora os termômetros marcam 29 graus, mas já chegou a bater os 37 ali na região da avenida paulista. Mais tarde, na parte da noite, vai ser possível notar algumas nuvens no céu, mas não há previsão de chuva. Na madrugada aqui na capital paulista a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, tem média de temperatura de 28 graus neste momento. A qualquer momento pode começar a chover, mas é uma chuva rápida, tá? Depois das 7 da noite aí, sem previsão de chuva. Na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Mogi das Cruzes, 27 graus neste momento e não há previsão de chuva para Mogi. Na madrugada em Mogi, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Sorocaba, nesse momento, faz 30 graus na região. Também tem possibilidade de chuva nas próximas horas. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo nessa quarta-feira. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, agora quase 5 horas e 5 minutos, vai virar o relógio em 3, 2, 1, 5 horas e 5 minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A torradeira estava ligada até agora, há pouco a chapa estava quente e a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfico, Diz que são 642 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. Agora passou o sol, fechou o tempo, mas ainda não choveu, né? Parece que deu uma aliviada, mas parece que não vai chover. Pelo menos aqui na região da Avenida Paulista, pelo menos até onde os meus olhos alcançam. Olha que poeta que eu sou. São 642 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui em São Paulo, a pior situação... Está na zona oeste com 210 quilômetros de lentidão, zona sul 180, zona leste 108, região norte 72 e a central também com 72 quilômetros de congestionamento nas ruas e avenidas que são monitoradas pela CET, que também informa que a a tendência de crescimento desse índice de congestionamento permanece de agora para o começo da noite. Carros com placas finais 3 e 4 também estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo de agora até as 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber também da situação do transporte público sobre
2: trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operadas por ele estão funcionando em forma tranquila, sem nenhuma intercorrência aí nesta tarde de terça-feira, véspera de feriado do 15 de novembro, né, Rafael? Lembrando aqui que amanhã é feriado do 15 de novembro, tá aí, portanto, rodízio suspenso amanhã, inclusive. Mas aqui o metrô informa que as linhas azul, verde, vermelho, amarela, lilás e prata... Todas em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E, portanto, você que vai utilizar agora alguma linha aí da CPTM é, não vai encontrar nenhum problema. Rafael Garcia, aqui na região da Paulista do nada... Baixou a neblina, né? Um pouco de encerração. Esta mesma situação, será que se repete na serra aí, nas rodovias antes e rodovias dos imigrantes? Sim! A resposta é sim. Para
1: você que pretende ir até o litoral, para molhar seus dedinhos, seus pezinhos com aquela água salgada, prepare-se porque você vai encontrar um congestionamento na descida da serra porque baixou a neblina e a polícia rodoviária colocou em vigor a operação comboio para diminuir a possibilidade de acidentes é, por conta da baixa visibilidade, engavetamentos no, no trecho de serra. Que resulta na seguinte situação. Na rodovia dos imigrantes, do congestionamento, o trânsito lento, vai do 32 ao 47, toda a descida da serra pela imigrante com trânsito lento. A mesma coisa acontece na Anchieta, do quilômetro 31 ao 44. Na imigrante, se você está vindo para São Paulo agora, você também vai encontrar... Congestionamento trânsito lento Do 58 ao 54 Por conta de excesso de veículos Segundo a concessionária Nas outras estradas do sistema Anchieta imigrante, a concessionária Informa que Está tudo tranquilo Se você vai pegar a estrada, aproveitar Esse feriadão no meio da semana Boa viagem, Mas olho vivo Atenção e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 9 minutos Hospitais sitiados e chuvas intensas agravam crise da saúde na faixa de Gaza Profissionais do setor atuam em meio à falta de eletricidade, comida e água O hospital Al-Shifa, que se tornou foco de operações israelenses, opera com 700 pacientes, 400 funcionários e abriga 3 mil pessoas. Bombardeiros intensos, insegurança e falta de combustível impossibilitam a evacuação. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
4: A Organização Mundial da Saúde, OMS, saudou nesta terça-feira o que chamou de esforços heróicos da equipe do Hospital al shifa sitiado na cidade de Gaza. A agência expressou preocupação com centenas de milhares de pessoas deslocadas na região onde fortes chuvas causaram inundações e agravaram a crise aguda de saúde. Falando a jornalistas em Genebra, a porta-voz da OMS, Margaret Harris, disse que a chuva aumentará ainda mais o sofrimento das pessoas em Gaza. We are... A porta-voz enfatizou que a agência da ONU implora para que um cessar-fogo aconteça agora. Harris descreveu em detalhes a terrível situação no Hospital Al-Shifa, um foco de operações das Forças de Defesa de Israel, que afirmam que o Hamas estabeleceu um centro de comando sob o hospital. A alegação é negada pela equipe médica. Falando dos heróicos profissionais de saúde, Harris disse que eles estão fazendo tudo o que podem para continuar, mesmo com a instalação sem energia desde 11 de novembro e com grave escassez de comida e água potável no local. Cerca de 700 pacientes ainda estavam presentes no hospital e mais de 400 profissionais de saúde, além de cerca de 3 mil pessoas deslocadas que ali procuraram refúgio. Entretanto, Relatos nesta terça-feira indicam que os militares israelenses se ofereceram para fornecer incubadoras ao Hospital Al-Shifa, onde 36 bebês prematuros necessitam de cuidados constantes. Cerca de seis bebês prematuros teriam morrido nos últimos três dias, pois as suas incubadoras não puderam funcionar devido à falta de eletricidade. Questionada sobre a possibilidade de evacuar os pacientes, Margaret Harris explicou que todos os que permaneceram em Shifa precisam de apoio crítico para permanecerem vivos. Segundo ela, movê-los seria algo muito difícil de pedir nas melhores circunstâncias e é muito mais difícil em meio a bombardeios, confrontos armados e falta de combustível para ambulâncias. A porta-voz da OMS disse que a melhor maneira seria parar os ataques agora mesmo e concentrar os esforços em salvar vidas e não em tirar vidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas 11 minutos e o presidente Lula recebeu os 32 repatriados que estavam em Gaza. O avião da FAB pousou em Brasília no final da noite de ontem. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter
5: Gabriel Brum. Eram 11:24 h 24 da noite desta segunda-feira, quando o avião com 32 brasileiros resgatados da faixa de Gaza tocou o solo de Brasília. Após 37 dias de tensão, debaixo dos bombardeios israelenses, termina essa jornada histórica. O presidente Lula recebeu os brasileiros um a um e convidou dois para falarem. As duas vozes que se tornaram conhecidas por mostrar o dia a dia na região do conflito. Hassan Rabi, que foi o primeiro a sair do avião com a esposa e as duas filhas.
6: O que está acontecendo lá? Na verdade, um massacre. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá. Primeira semana, segunda semana, a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão, da Vestas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender que estava passando, às vezes, quando chega o avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que, quando fecha a janela, elas sentem proteção.
5: A jovem Shahed Albaná, de 18 anos, agradeceu por estar no Brasil e por estar viva.
6: Eu até
7: agora não tô conseguindo acreditar que eu tô aqui, eu tô viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu tô muito feliz, tô, tô muito emocionada por estar aqui, de verdade. Eu agradeço muito, presidente. Só que também... Além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra.
5: Os dois pediram ajuda para trazer os familiares que ficaram em Gaza. O presidente Lula prometeu que o governo faria o possível para ajudar.
8: Ainda tem gente para trazer da Cisjordana, tem mais gente na faixa de Gaza. O Hassan disse que tem uma segunda lista. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Chamou a
5: atenção o forte abraço de Mohamed Abushanab ao receber os três filhos e a esposa que estavam em Gaza. A família mora em Brasília. A pequena Lin estava feliz em rever o pai e voltar ao Brasil.
9: Senti que eu... Estou
8: numa cidade maravilhosa.
5: Uma ambulância recebeu duas crianças que estão com desnutrição. Segundo o Ministério da Justiça, 24 repatriados vão para São Paulo, sendo que 12 vão ficar num abrigo no interior do estado e 12 vão para casas de familiares. Quatro vão ficar em Brasília, dois vão para Florianópolis, em Santa Catarina, um para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e um vai para Cuiabá, no Mato Grosso. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. São 5 horas e 14
2: minutos. E as centrais sindicais e outras entidades de trabalhadores realizaram hoje um ato pela paz. O principal objetivo do ato foi reafirmar o posicionamento junto à Organização das Nações Unidas em busca de soluções pacíficas. O evento também buscou chamar a atenção para necessidades de diálogo e um cessar imediato das hostilidades no conflito entre Israel e o povo palestino. Comunicado assinado pela CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB e Pública, repudia a exaltação da violência e a disseminação do medo como forma de dominação. Abre aspas, o mundo precisa de mais inclusão, tolerância, respeito e amor ao próximo. Fecha aspas e aí foi a afirmação da declaração conjunta das entidades que assinam o manifesto.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 15 minutos. Entidade denuncia a falta de representatividade de mulheres e negros na justiça após a eleição no Tribunal de Justiça de São Paulo. As informações com Nicolau Soares do Brasil de Fato. O resultado da
10: eleição para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada na última quarta-feira, dia 8 de novembro, mostra que a Justiça paulista segue distante de qualquer perspectiva representativa, segundo a avaliação da organização Justa, que atua no campo da economia política. De acordo com uma nota publicada pela organização, a eleição do desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, atual Corregedor-Geral da Corte, sintetiza com exatidão o estado das coisas no sistema de justiça brasileiro. A organização aponta ainda que, abre aspas, os dois candidatos que disputaram a liderança do Tribunal de Justiça de São Paulo representam fielmente a absoluta falta de representatividade de raça e gênero que caracteriza o tribunal, composto por 90% de desembargadores do sexo masculino contra apenas 10% de desembargadoras, fecha aspas. Segundo a Universidade Zumbi dos Palmares, apenas 3 dos 360 desembargadores paulistas são negros, o que representa menos de 1% do total. De acordo com o levantamento do Justa, em 132 anos, a presidência do Tribunal de Justiça paulista nunca foi ocupada por uma mulher, situação semelhante ao que ocorre no Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Paraná. Além da falta de representatividade, a nota do Justa ressaltou que a eleição foi marcada por discussões corporativistas, especialmente em estratégias para inflar ainda mais auxílios e benefícios que descaracterizam totalmente o teto de remuneração do funcionalismo público, conforme determina a Constituição Federal. A entidade faz ainda comparativos em termos de poderio orçamentário, utilizando o orçamento do Estado de São Paulo para 2023. O Poder Judiciário paulista dispõe de 15 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que 13 bilhões foram destinados ao transporte metropolitano, 1,7 bilhão para o desenvolvimento social e apenas 1,4 bilhão para políticas habitacionais. A nota também questiona a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado que aumentou o valor das custas processuais em 50%, dificultando o acesso da população mais pobre à justiça. Em setembro, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou a criação de política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do judiciário. Com a decisão, as cortes deverão iniciar uma transição para tribunais mais representativos e democráticos. Com base na medida, o justa cobra que o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo dê nova orientação à falta de transparência e ao desdém pelo interesse público que a Corte Superior Paulista insiste rotineiramente em demonstrar. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, locução
2: de Nicolau Soares. São 5 horas e 19 minutos. Filho de João Cândido Felisberto cobra reparação histórica para o pai. No mês da consciência negra, seu único filho vivo, Adalberto Cândido, reverencia a memória do pai. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
11: Nós que
6: vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do
8: Brasil, ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem.
6: Esse
12: é um trecho do depoimento de João Cândido Felisberto, conhecido como o Almirante Negro, concedido ao MIS, Museu da Imagem e do Som, em 1968, um ano antes de sua morte. No mês da consciência negra, seu único filho vivo, Adalberto Cândido, reverencia a memória do pai, que vai ser enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Carnaval do Rio de 2024, e cobra reparação histórica e financeira que faça jus à sua importância. Candinho, como é conhecido, falou com a Agência Brasil sobre o heroísmo do líder da Revolta da Chibata, uma das mais importantes do país, contra os castigos físicos impostos pela Marinha aos marinheiros, na maioria pretos e pardos.
11: A história muito, muito bonita, é uma história de um herói popular, um país que não tem história, não é país E meu país, deixou uma parte da história do Brasil. uma história verdadeira, não é uma história de fantasia. A história do meu pai foi um acontecimento que ficou na memória do povo. Ele fazia um levante daquele com muita coragem, muita determinação. O
12: levante aconteceu no Rio de Janeiro em novembro de 1910 após o marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes receber 250 chibatadas por ter levado cachaça para o navio. Os marujos também protestavam contra as condições da carreira e os baixos salários. A revolta começou a bordo do navio Minas Gerais, nas águas da Baía de Guanabara, chegando a outros navios e destituindo os comandantes. Sob a liderança de João Cândido, marinheiros amotinados comandavam os principais navios de guerra da esquadra. Adalberto Cândido destaca que o pai, mesmo sendo bem visto pelos oficiais da marinha, nunca deixou de lutar pelos companheiros oprimidos.
11: Ele nunca levou um castigo de ir para a proa para ser se bateado, mas ele não aceitava que os companheiros dele, então ele era uma pessoa que ele, ele não sendo se bateado, ah, não se bateado, eu para lá os meus companheiros, mas não, eles eram unidos. Não é porque ele tinha convivência com o Ceará da Marinha, lá e para cá, que ele aceitava aquele... E por convés e ser escoteado. 250 chibatadas, na, aí assumiram o navio e começaram a fazer pirueta pela Baía de Guanabara.
12: Gaúcho, filho de escravizados, Cândido, apesar de se destacar por seu conhecimento, chegando inclusive a ser instrutor de aspirantes, nunca chegou à patente oficial de almirante. Mas a engenhosa revolta o fez reconhecido pela imprensa da época como o Almirante Negro. Candinho avalia que a importância histórica do pai só foi reconhecida nas últimas décadas. É,
11: hoje está de outra maneira, né? Muitas homenagens que ele recebe, porque na época que meu filho estava no colégio, quando ele falava que era neto de João Cândido, era a própria professora, todo mundo caía na risada, brincadeira. Ele tinha em casa trazer documentos, mostrar... Agora já tem é, peça de teatro, é, doutorado, professor do Nascimento, historiador. Vou fazer o doutorado lá em Campinas, no Unicamp, sou meu pai.
12: Ele afirma que os jovens têm muito a se inspirar no legado de
11: João Cândido. As venturas, que estude, siga o exemplo de João, que pareça outro João Cândido, para tá? o Brasil ser mais um país igualitário, de, de raça, em, em geral. É um, nosso país é um país muito secunduoso e essa escravidão já é de outra maneira. Existe ainda a escravidão no Brasil, mas já não é mais com a cachibata, já é de outra maneira.
12: A família espera, desde 2019, uma reparação histórica com a inscrição do nome de João Cândido no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O projeto de lei está em análise na Câmara dos Deputados. Seus descendentes também buscam reparação financeira. O MPF instaurou inquérito civil para acompanhar as medidas de valorização e reparação à memória de Cândido. Ele foi anistiado duas vezes, a última postumamente, em 2008, pelo presidente Lula, junto com outros marinheiros que participaram da revolta. Mas o artigo que previa a concessão de reparação financeira aos descendentes foi vetado.
11: A minha família vive tudo com dificuldade, com trabalhadores mais. Então, se houvesse uma reparação para eles, para mim eu já estou já mais para lá, de que já com 85 anos, mas eles... O pessoal pensa que o almirante negro, que o meu pai, que a família tem. Tem nada disso. O almirante negro foi é um título que deram. Deram a ele pelas manobras que ele fez e a competência dos marinheiros na época. Mas ele é apenas o um marinheiro João Cândido.
12: Após a revolta, João Cândido foi expulso da Marinha, chegou a ser preso em uma solitária entre 1910 e 1912, assim como outros companheiros. Solto, a perseguição o acompanhou durante vários anos. Chegou a trabalhar em barcos particulares como timoneiro e carregador, mas foi demitido por pressão de oficiais da Marinha. O almirante negro viveu seus últimos anos como pescador no centro do rio. Ele morreu em em 1969, aos 89 anos. Com informações de Mariana Tocárnia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 5 horas e 25 minutos e a lei de cotas no ensino federal passa a incluir quilombolas. A repórter Sayonara Moreno chega agora trazendo mais informações.
13: Criada há mais de 10 anos, a lei de cotas no ensino federal passou por mudanças que já valem para o próximo SISU, Sistema de Seleção Unificada. Sancionada nesta segunda-feira, a norma que reserva vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência agora inclui Quilombolas. Para a coordenadora do Coletivo Nacional de Educação da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Givânia da Silva, a lei de cotas já era uma vitória. Com a inclusão dos quilombolas, essa população deve sair da invisibilidade.
9: Para nós é muito importante, porque a sociedade não sabe quem somos nós, a sociedade não fala... Acha que que as comunidades ficaram no passado. Hoje a gente sabe que apesar dos dados do IBGE ainda não trazerem todos os quilombolas, a gente tem certeza disso, mas já tem pela primeira vez a presença dos quilombolas no censo, o que vai ajudar não só a lei de cotas, mas também outras políticas públicas a identificar onde estão esses sujeitos.
13: O texto sancionado diz que o programa de cotas deve ser avaliado a cada 10 anos e que os cotistas terão prioridade para receber o auxílio estudantil, que ajuda a se manter na universidade. Assim que sancionou a nova lei de cotas em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula citou o dado do INEP, que os estudantes cotistas apresentam taxa de desistência no ensino federal 10% menor que os demais.
8: Esses jovens estão demolindo um mito propagado pelas elites que sempre tiveram livre acesso às melhores instituições do Brasil e no exterior. O mito de que a chegada dos cotistas ao ensino superior faria cair a qualidade da educação. E o que aconteceu foi exatamente ao contrário. A realidade é que os jovens das classes menos favorecidas são tão inteligentes quanto os jovens ricos. É a com evidentes a oportunidade de demonstrar a capacidade de estar onde estão.
13: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse no evento que é fruto da lei de cotas, considerada por ela a segunda mais importante na reparação brasileira pelas pessoas e descendentes das que foram escravizadas.
12: É válido ressaltar que depois da lei de abolição da escravatura, a lei de cotas do ensino superior é a maior política de reparação que o Estado brasileiro já produziu em seus mais de 500 anos de existência. Agora, imaginem um Brasil onde não tivéssemos a lei de cotas. Com toda certeza, seria menos diverso, menos plural e seria afundado em desigualdades estruturais e históricas ainda mais
13: perversas. Outra mudança na lei. Antes, o cotista concorria apenas às vagas reservadas. Agora, se ele tiver pontuação para ser aprovado em ampla concorrência, não precisa das cotas. Só entra desta forma se não tiver pontuação pela ampla concorrência. Outra mudança é a redução da renda familiar. Antes era a média de até um salário mínimo e meio. Agora, o valor passa a ser, no máximo, de um salário. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 29 minutos. Três contratos de concessão, como a da Enel, vencem no governo Lula. Até 2031 serão 20 contratos. Privatização da distribuição de energia tem chance de ser recompensada com fim de acordo firmados por 30 anos. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a chance de reavaliar três contratos de concessão para distribuição de energia elétrica durante seu mandato, que vai até 2026. Acordos desse tipo foram firmados com empresas como a Enel, que deixou milhões de clientes sem luz por até seis dias após um temporal que atingiu São Paulo no último dia 3 de novembro. Os contratos foram negociados pelo governo federal na década de 1990 e tem prazo de validade de 30 anos. A partir de 2025, eles começam a vencer. E em cada vencimento, o governo pode decidir se vale a pena renová-los, se pretende abrir concorrência para contratar uma nova empresa ou se ele mesmo vai prestar o serviço. Caso Lula concorra à reeleição e vença, ele terá que tomar decisão sobre outros 16 contratos, incluindo o da Enel em São Paulo, que vence em junho de 2028. Para estudiosos e trabalhadores do setor elétrico, no entanto, o apagão em São Paulo é uma prova de que esse modelo não deu certo. Para eles, o governo precisa repensar as concessões e avaliar, inclusive, a possibilidade de reestatizar serviços. Como ressalta, Ícaro Chaves, engenheiro eletricista, ex-funcionário da Eletrobras e membro
3: do governo de transição de Lula. Eu acho que tinha que ter alguma discussão, sim. Rediscutir o modelo. Porque esse modelo de privatização, ele está completando 30 anos. Tem um ciclo se fechando. Então, o mínimo, o mínimo, o mínimo que o governo deveria fazer é rediscutir esse modelo, se deu certo ou não a privatização. Mas esse debate não está posto. Você viu alguém falando sobre isso? Pelo contrário. E não seria, você não podia chamar isso nem de restatização porque você não está rompendo contrato nenhum. A pessoa, ah, tem que que ter respeito aos contratos. Ótimo, o contrato está sendo respeitado. Vence agora e não vamos renovar. Não tem ruptura nenhuma de contrato.
7: Até 2031, 20 contratos de distribuição de energia vão perder a validade. Essas distribuidoras atendem mais de 55 milhões e meio de unidades consumidoras. Os dados são do Ministério das Minas e Energia. De acordo com a Constituição, o governo federal é o responsável pelo serviço de energia no país. Historicamente, ele repassou essa responsabilidade para empresas privadas por meio de concessão. As companhias prestam os serviços e o governo federal fiscaliza pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A economista Clarice Ferraz, pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora do Instituto Ilumina, ratificou que os problemas são frequentes.
14: Então o sistema está mais difícil e a gente tem menos gente e menos manutenção. Você precisa exatamente do oposto. né? Então, por exemplo, no regulamento atual, os custos de manutenção não são repassados para a tarifa. Então, o concessionário, ele deixa lá o, prego, o parafuso enferrujado, que depois pode derrubar uma coisa inteira, deixa um transformador vazando, deixa a linha arriando, entendeu? E em vez dele fazer essa manutenção adequada, ele deixa pipocar. Porque quando ele põe um ativo novo, aí ele joga para a base de cálculo da tarifa e aí ele aumenta a tarifa e aumenta o retorno dele. Então, tem um grave erro aí nesse modelo, com certeza. É um, é um serviço público essencial E tem vários critérios de qualidade que que tem que ser respeitados. Mas o que é que ocorre? Não tem anel para fiscalizar essas falhas de manutenção,
7: entendeu? Para Clarice Ferraz, o governo precisa sim considerar a possibilidade de restatização da distribuição de energia no país. Até porque, no final das contas, é o Estado quem vai ter que garantir o fornecimento de energia à
14: população são alternativas a serem consideradas, certamente, sobretudo a reestatização, não é? em vista justamente dessas transformações que têm ocorrido e da necessidade irrefutável né, que, ao fim e ao cabo, o Estado tem que entrar. né? Haja visto os gastos fiscais né, dos Estados europeus para compensar os aumentos tarifários em função do aumento do preço do combustível que fez explodir a tarifa. né? Eu sou mais simpática justamente à reestatização, inclusive.
7: Apesar da tendência mundial de desprivatização de serviços como a energia elétrica, o governo federal já deu indicativos de que pretende renovar os contratos das concessionárias de distribuição. Tramita na Câmara um projeto para criar regras para a renovação de contratos de distribuidoras de energia. Ele foi encaminhado neste ano à casa pelo deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Também prevê contrapartidas como a manutenção do desconto de até 65% na conta de luz das famílias de baixa renda, a tarifa social, e a garantia de investimentos para a universalização no sistema de distribuição até 2030. Procurado pelo Brasil de fato na quinta-feira, 9 de novembro, o Ministério de Minas e Energia pediu até sexta-feira, 10 de novembro, para se pronunciar sobre as concessões de distribuidoras de energia, Até a publicação desta reportagem, porém, o órgão não havia enviado seu pronunciamento. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão.
2: São 5 horas e 34 minutos. Especialistas pedem destaque para recursos orçamentários usados no combate à violência contra crianças e adolescentes. A repórter Silva Munhato acompanhou a audiência sobre o tema.
15: A Coalizão pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes defendeu na Câmara que os recursos destinados a políticas públicas para o setor sejam destacados no orçamento de 2024. A ideia é avaliar quanto se gasta com a prevenção a esse tipo de violência e a qualidade do gasto. Lucas Lopes, secretário-executivo da Coalizão, participou do seminário da Comissão de Legislação Participativa sobre a violência contra crianças e adolescentes. Ele disse que a estratégia é fazer com que os deputados apresentem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para criar a marcação e vedar o bloqueio da execução dos recursos. As emendas devem ser apresentadas até o próximo dia 17. A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, uma das requerentes do seminário, disse diz que o orçamento precisa partir de visões estratégicas. Infelizmente, quando se fala em orçamento aqui, se fala em obras, não se fala no cuidado com as pessoas. E quando a gente fragmenta as ações, é um corpo só, é uma criança só, é uma mulher só. Por que nós temos que fragmentar as ações, não dando o resultado, né, o acolhimento necessário nessas ações? É algo que a gente precisa pensar conjuntamente. Sofia Reinac gerente da Vital Estratégias apresentou pesquisa que mostra tolerância de parte da sociedade com o trabalho infantil e os castigos físicos. Também prevalece a ideia de que a violência doméstica contra crianças e adolescentes deve ser resolvida entre os membros da própria família. 64% das pessoas afirmaram que não tomariam nenhuma atitude caso presenciasse algum caso de violência contra crianças. Elas disseram que a responsabilidade não é delas e que não saberiam avaliar os Motivos da situação. Para 82% dos entrevistados, o trabalho é apropriado para adolescentes entre 14 e 18 anos. 18% citaram até uma idade mais baixa, entre 11 e 13 anos. Em respostas que permitiam múltiplas escolhas, 49% dos entrevistados acreditam que crianças entre 11 e 13 anos devem ser responsáveis por tarefas domésticas. Sobre os castigos, 39% dos entrevistados afirmaram que determinar um castigo às vezes é melhor que conversar. Outros 27% disseram que o castigo é sempre melhor que o diálogo Enquanto 25% das pessoas afirmaram que o tapa é uma prática aceitável para educar uma criança 52% disseram que já fizeram isso E 67% levaram tapas quando crianças Vários participantes lembraram que a porta de entrada das denúncias É muitas vezes o professor ou um profissional de saúde Que percebe mudanças de comportamento ou lesões Mas Melissa Terron, da Organização de Assistência Social Ficar Bem, no interior de São Paulo, diz que os assistentes sociais acabam ficando com atendimento e tem menos recursos. Todo mundo está exausto. Não existe contingente para atender esta demanda. Não existe é, o emocional, nem tanto o profissional, que consiga atender diariamente um número muito grande. Nós, mensalmente, chegamos a fazer 5 mil atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência na nossa região. Outros participantes defenderam a aprovação da proposta de emenda à Constituição que busca fixar um valor mínimo para os gastos com assistência social. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: 5 horas e 38 minutos e a Polícia Federal resgatou quatro jovens que estavam em um navio de cruzeiro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as jovens, com idades entre 18 e 21 anos, são naturais dos estados de Santa Catarina e São Paulo e foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos. No entanto, após chegarem ao navio, perceberam que os funcionários forneciam bebidas suspeitas de conter substâncias estranhas. Há indícios de que elas eram vítimas de exploração sexual a bordo da embarcação. Segundo a Polícia Federal, uma das jovens conseguiu ter acesso a um telefone e fez contato com a família que acionou a PF. As quatro jovens foram levadas à delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, de onde foram encaminhadas ao IML para a realização de exames. O organizador do evento na embarcação foi preso em flagrante e pode responder pelos crimes de sequestro, cárcere
2: privado, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas. São 5 horas e 39 minutos. O Ministério da Justiça lança a Força Penal Nacional. A iniciativa prevê ações conjuntas e integradas entre a União e os Estados. Mais detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
16: Mais um passo na estratégia brasileira de combate ao crime organizado foi dado com o lançamento oficial da Força Penal Nacional. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A iniciativa prevê ações conjuntas e integradas entre a União e os Estados estabelecidas mediante convênio e desenvolvidas em caráter episódico e planejado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destaca que essa parceria não pode acontecer apenas em momentos de crise.
17: Essa força penal, hoje estruturada, é uma ampliação da força-tarefa antes existente. Porque a força-tarefa, FETIP, força-tarefa intervenção penitenciária, se assentava no pressuposto de haver uma crise e aí ocorrer o concurso, das forças federais, para auxiliar os estados. Isso não é forma inteligente de fazer cooperação federativa.
16: Flávio Dino lembrou ainda que para enfrentar o crime organizado é preciso combater efetivamente a capitalização financeira das organizações criminosas.
17: De onde vem esse poder gigantesco que as facções têm hoje? Da sua capitalização. As organizações criminosas hoje, as facções brasileiras estão com muito dinheiro. E por terem muito dinheiro, nós precisamos ir à raiz desses problemas para conseguir enfraquecê-las e aí sim superar esse fenômeno no
16: nosso país. De acordo com o ministro, a prioridade é a compra de equipamentos que localizam celulares nos presídios que têm se mostrado exitosos. A Força Penal Nacional será formada por policiais penais federais, estaduais ou distritais e servidores administrativos, especialistas e técnicos em execução penal. Durante o lançamento, o secretário nacional de políticas penais, Rafael Velasco, disse que o programa não é apenas um avanço estratégico, mas um compromisso renovado com a ordem e a segurança no sistema penitenciário do país. Da Rádio Nacional em Brasília... Ana Lúcia Caldas.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 42 minutos. Organização não governamental afirma que os brancos são os maiores responsáveis por crise climática. A repórter Priscila Terezo traz mais informações.
18: Um novo olhar na discussão sobre o racismo ambiental. É o que propõe o Observatório da Branquitude, que defende que os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, fortes chuvas, enchentes e estiagens, são respostas a anos de exploração de uma cadeia comandada, majoritariamente, por pessoas brancas. O co-diretor executivo do Observatório da Branquitude, Tales Vieira, destaca que as tragédias climáticas não afetam a todos de forma igualitária, como se poderia imaginar.
6: O que você negras, populações indígenas são desproporcionalmente mais afetadas pelas mudanças climáticas e pelas catástrofes climáticas também. Então, digamos, quando estoura lá a barragem de Mariana, estoura outras barragens que já estouraram. Você imagina que aquele lamaçal que sai correndo, né, ele afeta todo mundo que está por ali. né? Mas a escolha daquele lugar que está sujeito a esse tipo de intervenção é sempre uma escolha feita por um lugar onde moram populações mais racializadas. Com as mudanças climáticas é a mesma coisa, né? O lugar onde se vai ter uma indústria de metais pesados, uma indústria que polua mais, essas escolhas, elas não são tomadas aleatoriamente. Geralmente ele é feito em locais que são próprios de moradia de pessoas pobres e, sobretudo, de pessoas negras e indígenas, mas mantendo as populações embranquecidas e populações mais ricas mais protegidas.
18: Para Manuela Tamini, co-diretora do observatório, é impossível falar sobre a desigualdade de qualquer tipo sem considerar questões raciais ela destaca que as pessoas impactadas precisam ser envolvidas nas soluções a forma de pensar de pensar recursos de pensar a economia a partir da aberitude ela é nociva ela é deletéria, é explorando recursos sejam eles em algum momento da história pessoas seja agora recursos naturais isso leva a gente para o precipício para o fim do mundo a organização realizou um seminário no Rio de Janeiro intitulado emergência climática uma herança da branquitude. O evento reuniu especialistas em clima, sociedade e estudos étnico-raciais para traçar um paralelo entre as questões raciais e a crise climática. Nego Bispo, líder comunitário no quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí no Piauí, também questionou a ausência da população não branca nos processos de tomada de decisões referentes ao clima.
19: Nós somos muito chamados para fazer palestras, nós somos muito chamados para fazer esses debates, mas nós não somos chamados para tomar decisões. Eles acreditam que, nos chamando para fazer o debate, nos chamando para fazer as palestras, eles acreditam que se apropriam das informações necessárias para tomar decisão. E acabam repetindo o que sempre eles repetiram.
18: Em todo o planeta, a estimativa é que 3 bilhões de pessoas sofram com as alterações no clima, de acordo com estudos do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 17 horas
1: 45 minutos Jornal Brasil Atual, e nós vamos conversar agora com o um deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Cláudio Marcolino, economista e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores até exerceu o mandato de deputado estadual e a gente vai conversar com o Marcolino sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa que está investigando os serviços da Enel, a empresa de energia que ganhou grande notoriedade na semana passada, depois daquele temporal e que deixou mais de 2 milhões de paulistanos aqui ou de paulistas aqui na região metropolitana de São Paulo às escuras durante mais de três dias. Enfim, um quiprocó muito grande e hoje a CPI ouviu o presidente da empresa. E o Luiz Cláudio Marcolino é participante dessa comissão parlamentar de inquérito. Boa tarde, Marcolino. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
20: Boa tarde, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade. E acabou justamente agora a oitiva ao presidente da Enel. Nós começamos desde as nove e meia da manhã. E acabou a oitiva agora.
1: Pois é. Agora, tira uma, uma dúvida minha, Marcolino. É, três vezes aconteceu uma queda de energia na Assembleia Legislativa. O problema era da Enel ou era da Assembleia Legislativa?
20: Não. Se, segundo, né, o presidente ele não, não puxou para ele a responsabilidade. Ele falou que era um problema... Né, interno da Assembleia.
1: É. Mas isso aconteceu
20: ontem, t- ontem aconteceu isso ontem também. Nós vimos hoje pela manhã né, no metrô né, queda de energia. Então a gente percebe que essas quedas de energia têm acontecido praticamente em várias regiões né, do Estado de São Paulo, principalmente aqui nessa região né, próximo da Assembleia Legislativa.
1: Eu durante um bom tempo eu acompanhei esse depoimento Marcolino e uma da uma característica que ficou clara para mim foi o presidente da empresa tentando fugir da responsabilidade é, o, pre, o prefeito da cidade de São Paulo o, o incompetente não o prefeito Ricardo Nunes na verdade ele tentou jogar a culpa toda para a Enel e o presidente da Enel saindo de lado, evitando o confronto com o prefeito da cidade de São Paulo. Ele conseguiu dar as explicações necessárias que vocês pediram,
20: Marcolino? O que que mais a gente gostaria de ouvir hoje né, do presidente é como como seria feito ressarcimento, tanto material como moral, né, das 1 milhão e 200 mil consumidores, pessoas físicas e jurídicas né, da Enel aqui na Grande São Paulo, ia ser ressarcido pela empresa, né, e ele não, ele foi esquivando em todas as vezes que a gente perguntava, a gente né, reiterou essa pergunta por diversas vezes, né, e ele julgou que, ah, tá conversando com o governador, ah, vai tentar ver, né, uma forma de resolver junto com as demais empresas de energia também do estado de São Paulo, mas não apresentou uma, uma proposta concreta de fazer os reparos, né, dos danos morais da população, da população que foi atingido né, Nesse último dia, dia 3. Colocou que está criando um mecanismo de garantir o ressarcimento, né, no caso de um eventual equipamento eletrônico que foi queimado, né, diminui o tempo né, para fazer análise, em vez de ter três orçamentos, faz um só. Mas o que a gente gostaria de hoje é que ela tenha um plano de ressarcimento da população. E eles não apresentaram. né, Apertamos, né, cobramos por diversas vezes. né, e saímos hoje aqui dessa CPI sem uma data efetiva e se a a Enel vai fazer ou não esse ressarcimento para a população. Então é uma cobrança que nós fizemos hoje de forma reiterada e saímos sem uma resposta. E um outro questionamento também, Rafa, que nós cobramos aqui é que tem que ter um plano né, também agora para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro até março que vai entrar o verão e nós sabemos que o impacto que aconteceu Agora no dia 3 de novembro, com certeza vai acontecer novamente agora, né? e a tem que estar preparada para dar essa resposta para a população. Então, cobramos bastante isso, cobramos esse plano de trabalho, e vamos aguardar agora a resposta da empresa.
2: Marcolino, Cosmo falando, boa tarde, obrigado por atender a reportagem da Rádio Brasil Atual. E, Marco Lino, para além disso, além da população cidadão normal, comum, trabalhador, também tem os comerciantes, o comércio. Teve comércio que ficou mais de cinco dias sem eletricidade, que perdeu tudo praticamente por completo. Mas, para além disso, em algum momento, nesta oitiva realizada hoje na CPI da Enel, aí na Alesp, o presidente da empresa falou do porquê de perder um efetivo de quase 40% da força de trabalho e aí não conseguir dar conta do que aconteceu?
20: Então, inclusive, com uma alegação infundada, ele fala que a redução né, que teve né, desse contingente grande de mão de obra foi da área administrativa. Ele sabe que não é. Na verdade, houve uma redução significativa né, dos trabalhadores que atuavam no campo, né, dos trabalhadores que faziam o processo de prevenção né, e manutenção da da rede. né, Muitos servidores que que tinham história dentro da, da empresa também foram desligados ao longo, ao longo do tempo e eles terceirizaram muita gente. Hoje, boa parte do serviço que é feito hoje pela Enel é de é, empresas terceirizadas, não é mais servidor, né, o trabalhador contratado pela própria empresa. Então, eles perderam aquela, aquela memória né, e, e quando você pensa num trabalho né, de energia, de rede elétrica, é um trabalho especializado. Né, é, um, é, um, é um trabalho que que requer muita atenção, que tem muito comprometimento, mas principalmente gente que que sabe fazer. Nós estamos falando de tensão, de de alta tensão. né? Nós estamos falando de de pessoas que tinham um acúmulo né, nas empresas anteriores, na Eletropaulo, que foram demitidas pela empresa ainda. Então, com isso, perdeu aquela qualidade né, que tínhamos de profissionais gabaritados nessa empresa. né? Não questionando a qualidade de quem está entrando agora, mas a experiência que os os servidores da Antropolo tinham de 15, 20 anos, né, que trabalhavam na empresa, esse capital humano, né, a Enel perdeu. Então, até para você fazer um um religamento, você fazer uma manutenção de rede, né, até que esses novos profissionais consigam né, ter a mesma qualificação, isso demora demora um tempo. Então, nós cobramos, inclusive, isso né, do presidente, e a gente vê que o olhar dele de terceirizar, inclusive, é mais para ter lucro do que efetivamente né, para melhorar o atendimento da população.
8: Pois
1: é, Marcolino, e outro fato que me chamou a atenção foi a presença de um deputado colega de vocês, deputado, parlamentar lá do Ceará, que também recebe o, os serviços da Enel e ele relatou exatamente o mesmo tipo de problemas que acontece no Ceará. O presidente da empresa aqui em São Paulo disse que uh, esses problemas foram causados por um fator climático que é imponderável, mas o, o parlamentar do Ceará disse que o que acontece lá é exatamente o que acontece aqui.
20: Não, com certeza. Né? Então, o que a gente tem, tem visto, né, que é justamente no caso da, da Enel, aqui no estado de São Paulo, ou mesmo será Ceará, ou mesmo em Goiás, ela se repete praticamente em, todo, em todos os lugares. E aqui no estado de São Paulo, Rafa Cosme, nós temos diversas outras empresas também que prestam serviços né, de energia no estado de São Paulo, dentro da estrutura né, do setor elétrico, e nós não vemos tanta reclamação, tem reclamação também, né, o pessoal questiona também a, o atendimento, mas não é na proporção que ainda tem. Nós temos, a CPFL paulista, nós temos a IDP Bandeirantes, temos a CPFL Piratininga, temos a Electro, são empresas também que prestam serviço hoje né, no Estado de São Paulo, e na Assembleia só tem uma CPI da Enel, não tem uma CPI do setor elétrico. O que nós estamos questionando, e não é no caso do dia 3 né, de novembro agora, né, foi desde a CPI, ela deu entrada no começo da gestão, ali no dia, no dia 15 de março, né, que é justamente que é um problema que nós já estamos vivenciando há mais de dois anos. Né, e durante a pandemia, inclusive, né, aumentou o número de reclamação da população na ENE ou no Estado de São Paulo, por isso que tem uma CPI hoje para tratar isso da, da Enel. Então não estamos falando só do episódio agora do dia 3 de novembro, estamos falando né, de uma empresa que não tem prestado serviço corretamente à população da Grande São Paulo.
2: E Marcolino, é melhor o presidente da Enel ele se atualizar, porque as previsões daqui para frente, no que diz respeito a é, é, efeitos, como que aconteceu há uma semana aí de tempestade de vento, tá? Se é uma projeção aí, inclusive do Instituto do Instituto Nacional de Meteorologia tá alertando para tempestades, para ventos fortes, chuvas, região sul, sudeste e centro-oeste. Inclusive, traz aí é, riscos para apagões nessas regiões todas. Ou seja, ele começar, tem que começar a lidar e pensar no efetivo que está na rua para não acontecer o que aconteceu há uma semana aqui com mais de 2 milhões é, de paulistas e paulistanos afetados com a falta de energia. Mas para além disso, Marcolino, é, é, é este caso da Enel, a CPI e esses problemas que vêm acontecendo joga luz a uma outra questão, que é a questão da privatização de empresas públicas por parte de gestores públicos com a falsa alegação de que a privatização ela é eficiente. Queria te ouvir sobre esse, essa questão.
20: Não, com certeza. né? Esse debate que aconteceu... Né, vem acontecendo desde o dia 3, 3 de novembro, ou mesmo a liminar que nós conseguimos para suspender a, a, a audiência pública, que vai acontecer agora né, no dia 16, né, trouxe à tona de novo no Estado de São Paulo o debate da privatização. Né, nós vimos, né, e a gente ouviu vários relatos hoje de diversos deputados, né, que a Eletropaula ela tinha um, uma eficiência na sua gestão. Ela tinha relação com a comunidade. Né, você sabia com quem você falava. Hoje não, é de tudo 0800. Né, virou uma uma, uma empresa com, com baixíssimo relacionamento. Nós vimos hoje, é né, o relato dos prefeitos, todos eles foram unânimes. Né, a Enel não conversa né, com os prefeitos. Imagina, 24 prefeitos da Grande São Paulo, né, e o presidente da Enel nunca conversou com nenhum desses prefeitos e hoje né, são, né, o, o maior cliente que, que a Enel tem hoje são as prefeituras. Né, a gestão é uma concessão a partir da prefeitura, e não tem esse diálogo. Se não tem esse diálogo com os prefeitos, imagina com o cidadão comum. Né? E o 0800 é a referência. Não tem um espaço de diantão. Nós cobramos muito esse debate da, da privação da, da Eletropaulo. Né? Comparando agora com a Sabesp, se a gente perde uma outra empresa tão importante né, como a Eletropaulo, que é a Sabesp hoje, que é a gestão da água, imagine você ter né, um apagão na, na gestão da energia e um apagão na gestão né, do tratamento de água e esgoto no estado de São Paulo. Então, vamos trabalhar bastante para não deixar... Né, essa, essa privatização acontecer no caso da Sabesp. Temos uma audiência pública agora no dia 16, às 14 horas, que na foi legislativa, estamos mobilizando a população, os prefeitos, os vereadores, para que a gente possa fazer uma grande né, manifestação no dia 16 agora, em que o governo do Tarcísio retire esse projeto de pauta, né, para que a gente não possa acontecer né, com a Sabesp, que aconteceu com a Enel agora, na Grande São Paulo, que mais de 2 milhões e 100 mil né, usuários, seja aí de pessoa física e jurídica, né, tiveram aí tanto danos materiais como tiveram também danos morais também nesse apagão da energia da Enel agora no dia 3 de novembro.
1: Marcolina, a gente tem mais um minutinho. E agora, qual é o calendário da CPI da Enel e as consequências que podem sair dessa investigação feita por vocês aí na Assembleia Legislativa?
20: Então, pela avaliação que estamos tendo aqui quase que o nome da maioria dos deputados, que a Enel não tem condição de fazer a gestão da energia na Grande São Paulo. A concessão dela vence em, em 2028, né, pode ter um, um processo de questionamento, inclusive ela tem que colocar um posicionamento até, até 2025, se quer permanecer ou não, mas fica o que nós ouvimos hoje dos prefeitos, né, dos deputados. Né, e, e sem uma resposta efetiva da Enel, é uma empresa que não tem condição né, de manter esse contrato né, até 2028. Então nós vamos estar cobrando, né, no caso da ANEL, que é a, a a Agência Reguladora Nacional e vão cobrar também da ARCEF, que é a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que não dá para permanecer um, um contrato que não garante um bom atendimento à população. Então nós vamos estar comendo, inclusive, que possa haver a possibilidade né, da, da energia de São Paulo voltar para a mão de uma gestão pública, né, como já aconteceu e acontece em algumas partes do mundo, né, empresas que foram é, privatizadas voltando a ser restatizadas para a mão do Estado. O que nós queremos é um bom atendimento para a população. A Eletropaulo que era uma empresa pública fazia. A Sabesp que é uma empresa pública faz. Nós não podemos perder essas empresas importantes do Estado de São Paulo. Inclusive, o debate de reestatizar né, a questão da Enel voltar a ser do governo do Estado de São Paulo, está colocado para a gente na ordem do dia. Né, alguns deputados ainda são contrários, mas o debate vai aparecer nos próximos meses.
1: Bom, e lembrando mais uma vez, quando é a audiência pública da Sabesp? Que dia mesmo, Barcolino?
20: Então, nós, nós temos agora no dia 16, né, pós-feriado, dia 15 de novembro, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa. Quem puder participar, é muito importante né, dar um não bem grande ao governador de Tarcísio, na né, expulsão contrária à privação da SABESP no Estado de São Paulo.
1: Agradecer a participação do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, integrante da CPI da Enel, aqui na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, atualizando as informações. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, um abraço e até uma próxima.
20: Obrigado, Rafa. Obrigado, Cláudio. Estou à disposição. Um abraço.
1: Conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal
0: Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail arroba ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta terça-feira. Véspera de feriado aqui na cidade de São Paulo, que teve um trânsito congestionado. Mais de 600 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. E a gente vai saber quais serão os destaques de hoje do seu jornal, que começa às sete da noite pela TVT, o canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, com a apresentadora a Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha. Boa noite. Diga aí o que é que a gente vai poder acompanhar no seu jornal hoje.
21: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente terça-feira, noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, Em São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC negociou um acordo com a Volkswagen para investimentos em uma nova plataforma na planta Anchieta, capaz de produzir dois modelos de carros híbridos unindo a tecnologia da combustão e eletrificação. E claro, além de recolocar o ABC no rumo da reindustrialização, o acordo também da garantia de emprego. Uma junção de extrema importância, já que o ABC, que já foi conhecido como polo da indústria automobilística, deixou de ser e seria muito importante voltar a ser novamente referência quando o assunto é a indústria automobilística e a questão também do acordo nem se fala acordo de emprego nem se fala a gente viu recentemente a GM que tentou demitir funcionários e teve que voltar atrás mas são empregados né que vivem em constante ameaças então importante acordos como esse né ser de extrema relevância, que dá uma garantia aí para esses trabalhadores. Bom, outro assunto, centrais sindicais se reuniram no centro de São Paulo para pedir o fim do conflito entre Israel e o Hamas e pela preservação do território palestino. Já entramos em mais de um mês de confronto, ainda sem previsão para que ocorra um cessar-fogo. e, Enquanto isso, pessoas ainda inocentes, civis inocentes, continuam morrendo. E também temos previsão do tempo, né? O que será que está acontecendo no clima? Deu a louca no clima completamente. Lá fora está um tempo que parece que a noite chegou mais cedo. Eu achei que ia chover forte, porque em um momento, quatro horas da tarde, o céu já estava escuro aqui na Paulista. Deu uma garoinha, parou. Mas olha, pode ser que venha chuva e chuva forte, não muito longa, uma chuva rápida mas aí pode ser que ocorram transtornos. Né? Tivemos a chuva de sexta-feira, no qual deixou aí, é, milhares de pessoas imóveis sem energia elétrica é, torcer para que não ocorra algo parecido, porque senão, mais uma vez, a cidade de São Paulo corre o risco de ficar sem energia. Até a Alesp teve aí os seus apagões durante a CPI da Enel. então, quem dirá, as nossas residências. Bom, a gente vai falar sobre é, um dado até que interessante, a ponto de vista de que, por conta dessa onda de calor dos últimos dias em boa parte do país, é, o consumo de energia elétrica bateu recorde, viu, no Brasil. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, às 2 horas e 40 minutos da tarde de segunda-feira, ontem. Foi atingi, atingido o patamar de 100.955 megawatts. Foi a primeira vez na história do sistema que a carga superou a marca de 100.000 mil megawatts. E hoje a onda de calor levou o país ao segundo dia consecutivo tão de recorde no consumo de energia. Importante falar que, né, são aí recordes que assusta. Às 2h24 da tarde desta terça-feira, a demanda bateu 101 mil megawatts. E é bom ficar alerta, porque com isso tem a umidade relativa do ar bem abaixo. Também, sem contar que, como eu mencionei no início, a previsão de temporais acima do normal também vai ser responsável aí. É por trazer alguns danos né porque temporais fortes geralmente causam aí transtornos como é, cheias de rios que causam alagamentos e que acabam aí trazendo deslizamentos né enfim então é bom ficar atento e prestar atenção nas últimas horas e nos próximos dias em relação ao clima bom além desses destaques as outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Lembrando que nos próximos três dias, amanhã, quinta e sexta, quem vai trazer os destaques quentíssimos a vocês vai ser o repórter Jomiag. Estarei ausente, estarei descansando porque sou filha de Deus e mereço também. Aproveitarei meu feriado e uma emenda com o final de semana para descansar. Aproveitar um pouquinho o sol, né? não dentro do escritório, no ar-condicionado, mas um pouquinho aí para me bronzear. Então volto na segunda, que vocês tenham aí um excelente feriado, aproveitem bem o final de semana e os próximos dias, e até segunda, bom jornal, Rafa, Cosmo e Fábio, e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
9: Olá Cosmo, obrigada a você. E boa tarde para o nosso ouvinte para o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, qual o destaque do portal do RBA? Será que é o que eu estou imaginando? É sobre esta onda de calor, esse caldeirão que vem nos escaldando diariamente?
9: Pois é, Cosmo, não dá para a gente falar de outro assunto que não é esse que está atingindo tanto as vidas de tantas pessoas, né? E a previsão é de mais transtornos por aí, não só aqui na região Sudeste, né, em São Paulo, mas também em outras localidades. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que para essa semana tempestades no sul e calor acima do normal em 1.413 cidades das regiões do Centro-Oeste e Sudeste, com possibilidade de vendaval, danos e até apagão. A exemplo do que a gente acompanhou na semana retrasada aqui em São Paulo. né, Tem dias aí sem energia elétrica em muitas regiões, é, na, na metropolitana e na própria capital. E aí, esse, esse, todos esses danos esses transtornos né, são devidos a chuvas intensas acompanhadas de rajadas de, de vento no final das tardes que podem acontecer ao longo dos próximos dias. Né? A empresa Sul Meteorologia Também aponta que nas duas regiões, né, tanto no centro-oeste como aqui no sudeste, há há também risco de tempestade. Um grande volume de chuva é esperado principalmente na região sul e aí em especial no Rio Grande do do Sul, que já vem sofrendo com as consequências de um temporal que, enfim, provocou mortes, desabrigados. É, lá em setembro, como a gente também acompanhou tanto aqui na Rádio como na Rede Brasil atual. E há segundo o MEC Sul uma condição de enorme instabilidade que permanece na maior parte da semana, sobretudo na porção Norte do estado, ali do Rio Grande do Sul. Só que a previsão é que essa tempestade, ela vai até Santa Catarina, né? O Serviço Meteorológico aponta que alguns pontos podem registrar volumes superiores a 300 milímetros de chuva, e o risco é que essa chuva excessiva provoque inundações, cheias nos rios e queda de barreiras e deslizamentos, como a gente novamente acompanhou lá em setembro, e há também previsão de temporais com vento e granizo e, e essa estabilidade, Cosmos, a gente tem informações de que ela pode chegar, inclusive, no Sudoeste do Pará, assim como também no Centro Oeste, e aqui no Sudeste tem que ficar acontecendo o um contrário, não né? uma onda de calor, como a gente tem termômetros marcando acima de 40 graus, e isso vai seguir até pelo menos quinta-feira, né, Cosmos?
2: Pois é, Clara, é essa onda de calor E aí com previsões de tempestades tal Se, se a previsão se confirma com, Inclusive com riscos de, de, de ventos fortes E queda de energia Meu Deus do céu Tudo o que vem sendo relatado aí da, na última semana, Nas últimas semanas em São Paulo Que é o retrato, reflexo De empresas públicas privatizadas Falta de investimento A população, meu Deus Eu não quero nem imaginar o que vai ser da população Mas para além disso, claro o que, que as cidades estão pensando? É, já tem alguma preocupação nesse sentido? Os efeitos do El Niño vinham sendo já dando sinal. O que que, que que as metrópoles estão pensando?
9: Pois é, Cosmo. A gente ainda está acompanhando. É, na verdade, eu acho que esses eventos extremos eles eles expõem como as cidades não estão preparadas para é, o que está acontecendo, né? Para essa, essas mudanças climáticas todas. E pior que isso é que as próprias legislações urbanísticas, elas também não dão conta dessas mudanças, né? Então a gente vê que, é, por exemplo, há ah, duas semanas aqui em São Paulo, a gente acompanhou o caso da Enel, daquelas fortes chuvas, e aí uma das, das possibilidades que os especialistas levantaram era o enterramento dos fios elétricos. Só que a gente viu também que, com, é, que essa semana, mesmo a bairros estavam com os fios encerrados e sofreram novamente o apagão. Então, não necessariamente essa é a solução solução perfeita para o caso e e as cidades precisam refletir nos planos urbanísticos dela essas mudanças que estão acontecendo no clima, né? E até a Cosmo, assim, a, a a ideia era que os gestores estivessem de olho porque os principais institutos de meteorologia estão apontando essa semana, né, que desde segunda, como a semana dos extremos. Né? É, essa foi uma definição do Sul, por exemplo, porque essa, essas altas temperaturas que a gente está acompanhando em várias cidades que podem passar dos 45, 45 graus, elas normalmente acontecem no verão, né, que começa em dezembro. É, mas a gente já está vendo esse aumento já, agora em novembro, né? E aí tem o que você falou, que é o fenômeno, é o ninho que, e a crise, a crise climática, né, Que vem se agravando rapidamente, lógico que devido também à ação humana. Então, torna essa situação ainda mais imprevisível. E o que a gente tem acompanhando é que, por parte da cidade, os planos não estão acompanhando é, essas, essas demandas que, que, que essas mudanças pedem. E aí, é, um ponto curioso também, Cosme, é que a gente sabe, é, é, é mais no senso comum a gente perceber que essa, essas tempestagens, né, que são previstas por do... elas trazem um tipo de apagão. O próprio calor, as altas temperaturas também aumentam esse risco, né? Porque, primeiro, elas. Porque, o que fala que, além da questão das chuvas, derrubarem árvores, né? E aí atrapalhar a distribuição de energia, no caso do calor, o que acontece é que o uso de aparelhos, como ar-condicionado, ventilador, eles sobrecarregam o sistema. E aí, devido ao aumento da demanda para esses aparelhos, Ocorre essa sobrecarga e, por isso, até é, no calor, é, corre o risco de apagão. Então, a gente está vivenciando aí vários fenômenos que, que todos é, mostrando que, que a emergência climática é imediata, né, Cosmo? Que aqui as cidades e os municípios, o, o governo federal, todas as instâncias têm que se adequar e preparar legislações que deem conta disso, porque o que a gente está vendo nesse momento de calor é que não tem políticas públicas imediatas para atenuar os efeitos disso, e aí eu trago lembrando, principalmente na população em situação de rua, né, Cosmo, que nesse momento tá, não, não tem uma solução, a gente acompanha já com todos é, aqueles percalços que tem a questão dos abrigos no frio, mas para o calor não existe uma solução, e é ah, algo que tá, a gente tá vendo repetir aí dia após dia, né? teve a 1 de setembro, agora de novo, então é imediato que o Poder Público pense em soluções para isso também, né, Cosma?
2: Muito bem lembrado, Clara. Enfim, eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, se cuide, se hidrate, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, menos caldeirão, menos que errou? menos, enfim, este calor insuportável, tá bom? Um abraço! Sim
9: abraço, meu que agradeço o espaço e vamos torcer para que venham dias de entrevistas mais frescas,
2: né? <risos> Verdade. Falamos aqui com a Clara
0: Assunção, no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas, 14
1: minutos, a gente continua falando de meio ambiente porque o clima extremo está ameaçando comunidades e biodiversidade de acordo com especialistas que foram ouvidos num debate realizado no Senado. Os participantes afirmaram que biomas brasileiros vêm sendo atingidos por eventos climáticos que ameaçam a riqueza da biodiversidade nacional. O repórter Floriano Filho traz os detalhes.
22: Uma série de estudos acadêmicos vem analisando a conexão entre mudanças climáticas e os direitos humanos, tendo em vista as consequências socioeconômicas da chamada transição energética. No caso brasileiro, além dos debates sobre novas formas de geração de energia menos poluentes, ainda persistem problemas antigos como desmatamentos, garimpos ilegais, grilagens e poluição dos rios situações que ameaçam centenas de comunidades, tanto em áreas urbanizadas como em zonas rurais. A Comissão de Direitos Humanos no Senado promoveu uma audiência pública para debater a crise climática no Brasil e suas conexões com os direitos humanos e o meio ambiente. O debate foi solicitado por entidades científicas e organizadas da sociedade civil. Os participantes falaram sobre a necessidade de se preservar os diferentes biomas brasileiros que vêm sendo atingidos, por exemplo, com eventos climáticos que vão desde ciclones e enchentes na região sul até a seca extrema na região norte. Anne Alencar, representando o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, apresentou dados sobre as queimadas na região, que historicamente são as maiores no país, prejudicando a qualidade de vida e até a própria sobrevivência das comunidades.
18: No histórico de queimadas, ao longo
21: de 38 anos, o bioma Amazônia realmente é o bioma que tem se destacado e é o que mais queima no Brasil.
22: Outra situação alarmante é a do Pantanal, maior área alagada do planeta. Luciana Leite, representante da Environmental Justice Foundation, uma ONG europeia, diz que a situação de seca e queimada na região é crítica, com a perda de milhares de hectares em biodiversidade. Ela pediu ajuda às autoridades para proteger e salvar o bioma que, segundo ela, está seriamente ameaçado até matrizes energéticas tradicionalmente consideradas benéficas para o meio ambiente, podem gerar um efeito negativo se não levarem em conta as características socioeconômicas regionais. É o caso das usinas eólicas no Rio Grande do Norte. Marina Dias Marinho, prefeita de Jandaíra, mesmo reconhecendo vantagens econômicas, por um lado, denunciou que a quantidade exagerada de aerogeradores na cidade está colocando em risco a vida das abelhas produtoras do mel, que dão sustento a muitas famílias da região.
7: O barulho desses aerogeradores, que para nós, seres humanos, muitas vezes ele é imperceptível, vem causando o risco de extinção da nossa espécie
22: nativa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo ao diálogo e mais atenção ao tema, com equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
8: Esta questão nos é muito simpática. Não significa que nós não queremos fazer uma transição clara, nítida, transparente, em defesa do meio ambiente. Mas se faz como? Dialogando, conversando.
22: O Brasil já possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e tem um dos maiores potenciais para a produção de energia renovável do planeta. Da Rádio Senado, Floriano Filho. São 6 horas e 18 minutos.
2: Negociadores buscam acordo global para combater a poluição por plásticos. Até 19 de novembro, líderes mundiais se reúnem em Nairobi, na África, para discutir tratado vinculativo sobre o tema. Produção anual de 430 milhões de toneladas de plástico e os custos de até 600 bilhões de dólares anuais destacam urgência da ação. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes agora é a Mayra Lopes.
23: Negociadores se reúnem até domingo em Nairobi, no Quênia, para uma série de conversas destinadas a criar um instrumento global, legalmente vinculativo, para acabar com a poluição por plásticos. As discussões, representando a terceira sessão do que é conhecido como Comitê de Negociação Internacional, ocorrem em meio a uma crise global de poluição por plásticos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a humanidade produz cerca de 430 milhões de toneladas de plástico. Anualmente, dois terços se tornam resíduos rapidamente, poluindo a terra, o mar e o ar, e penetrando cada vez mais na cadeia alimentar humana. Durante o evento, os participantes devem discutir um rascunho inicial de um instrumento global, divulgado no início deste ano, para propor o fim da poluição por plásticos. Na abertura do evento, a diretora executiva do PNUMA destacou que a necessidade de ações ambiciosas, legislação eficaz, incentivos claros, financiamento, cooperação internacional e uma transição justa, enfatizando que a liderança do setor privado é essencial para impulsionar a transformação. Inger Andersen lembrou que há cerca de 18 meses, a 5 Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente adotou a resolução histórica para elaborar este instrumento. Ela pede que as negociações deste encontro reflitam o espírito de cooperação, consenso e ambição daquele momento. Para Andersen... O instrumento deve ser abrangente, abordando todo o ciclo de vida do plástico, desde a produção até o descarte. A chefe da agência da ONU enfatizou a necessidade de eliminar produtos plásticos desnecessários, incluindo os de vida curta e de uso único. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: E voltando para o Brasil, ainda falando de meio ambiente... Outro debate apontou caminhos para uma transição energética sustentável. Lá
19: na Câmara dos Deputados, e o repórter José Carlos Oliveira acompanhou esse debate. Representantes do governo e do setor produtivo apontaram caminhos para a descarbonização do setor de combustíveis em tempos de mudanças climáticas durante audiência conjunta da Comissão de Minas e Energia e da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, lembrou que o projeto de lei sobre combustíveis do futuro que o governo enviou ao Congresso em setembro combina a trajetória bem-sucedida do RenovaBio com o programa Rota 2030, ligado à mobilidade logística, o foco está em eficiência energética.
5: Quando eu estou falando de melhor dos indicadores, o que eu estou falando? Substituição de veículos movidos a diesel por biometano, menor utilização de fertilizantes que tem uma emissão associada, porque muitos fertilizantes nitrogenados, por exemplo, vêm do gás natural. melhoras de eficiência do processo. E aí você está não só melhorando a sua eficiência, como também reduzindo o próprio custo de
19: produção e aumentando a disponibilidade de produto. Pietro Mendes cita ainda as linhas de financiamento do BNDES e os pactos energéticos de biocombustíveis e de hidrogênio apresentados na ONU para afirmar que o Brasil é um dos líderes em transição energética. O chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Alexandre Alonso, apresentou os detalhes técnicos das metodologias de análise do ciclo de vida dos biocombustíveis, que, segundo ele, tem vários fatores derivados dos relatórios do IPCC, o Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudança do Clima. Um dos instrumentos dessa análise é a Renovacalc, uma espécie de calculadora do impacto ambiental de cada rota de produção de biocombustíveis, como o etanol de -de cana-de-açúcar ou de milho, biodiesel, biometano e bioquerosene, por exemplo.
4: O produtor ele preenche todos esses parâmetros da Renova Calc e ela calcula automaticamente a intensidade de carbono de cada biocombustível, gerando um índice em gramas de CO2 equivalente por megajoule.
19: Professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Gonçalo Pereira, defendeu avanços na produção de etanol também a partir do sisal cultivado no semiárido nordestino e apontou mitos ambientais em torno do carro elétrico. Na discussão de um marco regulatório para a transição energética sustentável, o presidente da consultoria agrícola Data Agro, Plínio Nastari, ressaltou que o Brasil não pode correr o risco de perder a vantagem competitiva de ser um dos principais polos de desenvolvimento da tecnologia automotiva do mundo, só atrás de Estados Unidos, União Europeia e Japão.
17: É fundamental que o arcabouço legal e regulatório ofereça clareza e segurança jurídica para direcionar investimentos na direção do atingimento de maior eficiência energética e menores emissões. E é preciso promover três Cs, consistência, coerência e convergência dos instrumentos de políticas públicas nas áreas de política industrial, eficiência energética, meio ambiente, economia fiscal, social e desenvolvimento regional.
19: O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, afirmou que a Câmara busca amplo consenso sobre o tema. E tá aí o problema posto e aqui nesta casa nós temos a obrigação de elaborar um marco regulatório, que seja
6: factível, que seja bom para todo o país e acompanhando as experiências que estão sendo feitas nas academias. Para dar tranquilidade ao Brasil, de investir, para demonstrar ao mundo que nós vamos ajudar o planeta a diminuir esse aquecimento global.
19: Representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Valéria Lima afirmou que a legislação será fundamental para a atração de investimentos em um setor que já responde por 10% do PIB, gera 1 milhão e 600 mil empregos e proporciona 140 bilhões de reais em arrecadação de tributos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 6
2: horas e 25 minutos. A reforma tributária mantém isenção na compra de automóvel por pessoas com deficiência. O mesmo benefício se estende às pessoas do espectro autista, assim como aos taxistas. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes agora é a Bianca Mingotti.
24: Entre os itens da proposta que contemplam pessoas com deficiência está a manutenção da isenção de impostos na compra de automóveis. O benefício se estende às pessoas com transtorno do espectro autista. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, manteve a isenção a pedido da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Segundo ela, o direito seria extinto se os senadores aprovassem a proposta como veio da Câmara. Braga defendeu que não seria aceitável dar fim a um benefício já garantido.
8: Acolhemos a emenda
2: 668 da senadora Mara Gabrilli, que preserva a atual isenção na compra de automóveis por pessoas com deficiência ou no espectro autista, bem como por taxistas. Não é razoável que um benefício já consolidado e de tamanha importância para esses dois grupos de beneficiários seja extinto por mera mudança e fusão de tributos.
24: A princípio, a reforma tributária prevê a redução de 60% no imposto para a compra de dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e para medicamentos. No entanto, a previsão de isenção para alguns desses itens, o que deve ser detalhado depois via lei complementar. Composições especiais e fórmulas nutricionais para pessoas com problemas no metabolismo, bem como alimentos via enteral e parenteral, serão tratados como medicamentos e poderão ter redução de até 100% de imposto como explica a senadora Mara Gabrilli, autora da emenda, que inclui essa previsão na
14: lei. Outra emenda de minha autoria acatada que dedico às mães metabólicas, ou seja, deu especial atenção para ajudarmos a reduzir o sofrimento das famílias que dependem de fórmulas nutricionais para erros inatos do metabolismo ou de alimentação parenteral e enteral. Essas foram explicitamente incluídas nas alíquotas reduzidas, podendo ter redução de até 100%. A reforma
24: tributária foi aprovada com alterações pelos senadores no dia 8 de novembro e voltou para análise na Câmara dos Deputados. Caso passe sem alterações pelo crivo dos deputados, a proposta poderá ser promulgada. Se alterada, a reforma volta para o Senado. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado,
0: Bianca Mingotti. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia Compromisso com a democracia Compromisso com você Na Rádio Brasil Atual Tempo e
3: Temperatura Nesta quarta-feira A onda de calor intenso Continua, sem previsão de chuva A mínima é de 21 graus Para a capital paulista E com máxima de 36 Que deve ser sentida por volta de duas da tarde Você de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, cidades do Grande ABC, a média de temperatura é de mínima de 21 e máxima de 36 graus. O dia vai ter muitas nuvens no céu, mas se nada mudar, sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta quarta é de 20 graus e máxima de 35. Em Sorocaba, o calor intenso continua, com mínimas de 21 e a máxima vai ser de 36 graus e sem chuva. Você que vai sair de casa, fica aqui aquele nosso alerta de sempre. Não esqueça o protetor solar, a garrafinha de água, se hidratar é muito importante. Eu sou Lucas Souza, para a Rádio Brasil Atual.
1: A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano sete da noite tem o seu jornal, e a gente volta quinta-feira, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Amanhã não tem jornal. Gente, a todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de terça-feira. Se você vai poder passear e ficar em casa amanhã, aproveite seu dia de descanso. E quinta-feira a gente volta a se encontrar. Até lá. Tchau, tchau.